0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Vamos entonces a continuar pues, con el tema que nosotros estamos desarrollando con respecto. Eh, al libro de Juan, estábamos haciendo una introducción para irnos ubicando eh, con respecto no solamente a la temática que aborda este libro, sino también cómo está estructurado y todo lo que aborda o todo lo que contiene en sí este libro. Eh, continuando, la introducción que hacíamos la semana pasada. Vamos a hablar con respecto a que Lucas le dedica este libro a, a Teófilo o hace una introducción a este libro hablando de Teófilo. Ahora bien, nos habla también que este escritor, pues hablándonos con respecto a Lucas, nos dice que es un sirio natural de Antioquía. Nos habla de su profesión, eh, diciéndonos de que él es médico, que fue discípulo de los apóstoles y posteriormente acompañó a Pablo en sus viajes misioneros. Ahora bien, Pablo también hace eh, mención con respecto a la profesión de Lucas y nosotros vemos también que dentro de este desarrollo o esta descripción que nos hace, pues, Lucas, podemos nosotros hacernos una idea un poco más detallada, más específica de su contenido.
1: Ahora bien, en hechos, el escritor
0: aparece como proclive a mencionar mucho lo que es la ciudad de Antioquía y mire esto de las 15 veces que Antioquía de Siria aparece en el Nuevo Testamento en el libro de hechos se hace una mención de esta misma 14 veces de las y por qué esta mención de este lugar es por lo siguiente. Para Lucas, Antioquía es importante porque ahí la iglesia tuvo la misión de enviar misioneros a todo el mundo. Ahí en Antioquía, Conoció o tuvo que haber conocido a Bernabé,
1: a Pablo, Pedro.
0: E indudablemente en esta ciudad fue donde se escuchó el mensaje del evangelio y experimentó la conversión y llegó a ser un discípulo de los apóstoles. O sea, por todo lo que sucedió, le aconteció a él en ese lugar. Hace tanta mención porque fue muy importante por todo lo ocurrido. Ahora bien. El evangelio de Lucas.
1: Y hechos. Están
0: íntimamente relacionados en cuanto a que ambos están dedicados a Teófilo. Si usted se va a Lucas capítulo 1, versículo 3, y mira en Hechos capítulo 1, versículo 1, usted se da cuenta de la expresión que él hace cuando dice, excelentísimo Teófilo. Pareciera surgir que Teófilo pertenecía a la alta o a la clase social alta de aquel entonces. Además, es un versículo introductorio del de libro de Hechos y nos hace suponer o nos sugiere que es una continuación de su evangelio. Ahora el nombre de Lucas
1: no aparece
0: ni en los evangelios, ni en hechos. De hecho, el evangelio llegó a ser conocido como el evangelio según Lucas, aunque los más importantes manuscritos omiten el nombre de Lucas en el título de hechos, sin embargo no es un obstáculo para
1: nosotros decir
0: que él fue el escritor de los mismos. Ahora bien, Okay. Él estuvo hablando de Lucas. Estuvo con Pablo. Por ahí alguien un micrófono?
1: que se estaba metiendo
0: un, eh, un ruido allí, eh, tengan eh, pendiente lo del, eh, lo del micrófono para que no se meta de pronto algún ruido, alguna interferencia. Les voy a eh, agradecer a todos ustedes. Entonces, miren, retomando lo que nosotros estamos mirando aquí con respecto al libro de Lucas Decíamos que él estuvo con Pablo en su segundo viaje misionero, que lo acompañó desde Macedonia hasta Jerusalén en la conclusión del tercer viaje misionero que él tuvo. También pues nos habla con respecto a que él pudo haber estado eh, mientras que Pablo estuvo en prisión y finalmente cuando viajó con él a Roma. En sus epístolas, el propio apóstol Pablo da testimonio del hecho de que Lucas fue su compañero y fue su colaborador. Y eso nosotros lo podemos ver en Colosenses, en capítulo 4 versículo 14, también lo podemos ver en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, que corroboran eso. En cuanto a la fecha, eh, la podemos estar ubicando más o menos en el año 62 después de Cristo
1: eruditos que respaldan esto,
0: describen que Lucas hace un, una descripción Eh, Otra vez alguien abrió por ahí,
1: un Ahora, me, voltear, ahí. Eh. me abrieron un micrófono Ahora
0: abrí otro poquito eh, ustedes disculpen si ¿sí me han escuchado que es? yo he sentido dos veces que se me ha metido una interferencia
1: Amén Sí se ha escuchado perfecto
0: sí ok ok bueno eh, les voy a agradecer que te dan pendiente lo de los micrófonos ok? a veces se les meten las conversaciones o cualquier cosa que están allí y se, me, me, se meten allí ok, les voy a agradecer eso allí que me colaboren, les voy a agradecer mucho ok bueno, continuando eh, con lo que venimos hablando eh, con respecto a lo de la fecha de composición eh, del libro, que hablábamos eh, que era el año, más o menos aproximado del año 62 después de Cristo. Eh, los eruditos que respaldaban eh, esta, pues esta fecha se basaban en tres puntos. Primero, eh, en la descripción que Lucas hace, de la caída y destrucción de Jerusalén, que fue en el año 70 después de Cristo. Según esto, la composición, o sea, la secuencia o esa descripción que Lucas hace, tendría que ser o estar ubicada después de la devastación de Jerusalén. Entonces, ese es un primer punto por el cual ellos, pues, apoyan esta fecha. Hay un segundo eh, punto y es que el Evangelio de Marcos, escrito alrededor eh, del año 65 después de Cristo, es basado o utiliza eh, muchas cosas que fueron plasmadas en el Evangelio de Lucas. En consecuencia, el Evangelio de Lucas y Hechos tienen que haber sido escritos después que apareciera el Evangelio de Marcos, lo cual pudo haber ocurrido entre los años 70 y los 80. Entonces, estos son puntos que estos hombres eh, se basaban pues para decir que posiblemente la composición del de libro de Hechos es justamente en el año 62 después de Cristo. Ahora mire, en Hechos, Lucas dedica un amplio espacio para hablar de Pablo, del apóstol Pablo. Él dedica una gran parte. Dentro de este libro. Para hablar de él. Y esto. Es muy entendible. Ya que. Fue su compañero de viaje. Y colaborador. Ahora bien. Dentro. De lo que. Nosotros vamos a seguir mirando aquí. En el libro de hechos. Vamos a mirar. Eh, lo que es el Pentecostés o en Pentecostés, que eso toca mucho, es pues un tema que abarca o que toca el libro de hechos. En Pentecostés, Pedro enfatiza la obra de Dios en Jesucristo, eh, eh, resalta o habla acerca de Jesús de Nazaret, quien fue muerto de acuerdo con el propósito y plan que Dios tenía, más también aborda lo que fue la resurrección entre los muertos. Habla de esa exaltación o ese lugar de honor que le fue dado en el cielo. Nos va a hablar con respecto a la predicación que da Pedro en el pórtico de
1: Salomón. Nos va a hablar
0: eh, también acerca de la predicación eh, de Pedro ante los miembros del Sanedrín. Nos va a hablar eh, con respecto a la predicación de Pedro en la casa de Cornelio, del de sermón que pronunció en las sinagogas judías en Antioquía de Pisidia. Nos va a hablar de Pablo cuando habla acerca de la gracia, de la promesa y del propósito de Dios. Nos va a hablar de la disertación que hace en el aerópago cuando él comienza a hablar acerca de Dios como creador y, y ese sermón de despedida que le da a los ancianos de Éfeso cuando comienza a hablar o a referirse al propósito de Dios y a la iglesia. Entonces, si usted se da cuenta, este libro de hechos es un material super extenso, que tiene una diversidad de temas o temáticas, pero que todas llevan una relación entre sí. Entonces. Mire. Esto, que vamos a seguir mirando. Eh, allí. Eh, dentro de lo que. Va abarcando. Este libro tan precioso. Y tan maravilloso. Como es. El libro. De los hechos. De los apóstoles. El libro, libro de hechos. Entonces. Mire esto. Eh, también nos vamos a encontrar que a través de hechos, Lucas usa reiteradamente las expresiones la palabra de Dios. Y esta es una expresión que se repite o que la encontramos trece veces. También usa otra expresión como es la palabra del Señor. Esa la repite como 10 veces, la podemos encontrar. También utiliza la expresión la palabra, que también se repite o es reiter, es, eh, bueno, sí, la podemos encontrar de manera repetitiva, 13 veces. También usa la frase, la palabra de su gracia. También usa la expresión la palabra de su salvación. También usa la expresión la palabra del evangelio. En total hay 40 referencias que Lucas hace con respecto a la palabra de Dios. Y estos términos. Lo que nos muestra o lo que denota es la revelación de Dios hecha plenamente en su Hijo Jesucristo. Porque los términos se refieren a el Evangelio de Cristo. Entonces miren, Jesús mandó a sus apóstoles con el mismo mensaje que él mismo proclamó. Durante su ministerio terrenal. Para ilustrar esto. En su evangelio. Lucas habla. En que en las horas del atardecer. Del día de la resurrección de Jesús. Habló las escrituras. Ante sus discípulos. Les enseñó que todo. había de ser cumplido de acuerdo con lo que estaba escrito de él en la ley de Moisés, en lo que hablaron los profetas, lo que nosotros encontramos escrito en el libro de los Salmos. Entonces,
1: todo esto nos va dando una
0: muestra de lo detallado que fue Lucas al momento de plasmar todo lo que él pudo haber visto como un testigo presencial, como también lo que él pudo plasmar a través de otras personas que estuvieron allí.
1: Entonces, siguiendo
0: con pues, lo que estamos desarrollando o viendo, con respecto al libro
1: de Lucas, nosotros
0: nos vamos a encontrar con algo que ustedes me van a investigar para la próxima clase. Se lo voy a dejar como una tareita a ustedes allí. Si alguien está tomando nota, eh, va a escribir allí y la va a colocar en el grupo. Eso se lo voy a dejar para la próxima clase.
1: Y es lo siguiente, en el libro de Hechos se le dan varios
0: nombres a Jesús. Yo quiero que usted me haga una lista y me diga qué nombres se le dan a Jesús. Me va a decir en dónde aparece el versículo bíblico y qué nombre le daban a él. Se
1: lo voy a dejar allí como tarea. Sí, 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 me escucharon. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén, amén, el hermano
0: Franklin. Amén, hermanita, gracias. Sí, ok.
1: ¿Me podría hacer el favor de repetirme, por favor?
0: Oh, ok, le voy a repetir otra vez allí. Mire, la tarea es que usted me va a buscar allí en el libro de hechos. Eh, los nombres que le dieron a Jesús o como lo mencionaban a él allí en el libro de los hechos, usted me va a decir en el versículo, voy a poner un ejemplo, versículo 1, eh, capítulo 1, versículo 15, por decir usted, a él le decían así, usted me va a buscar el nombre y me va a decir el versículo, o sea, el texto bíblico donde aparece ese nombre que le daban a Jesús ahí en el libro de hechos. Hay varios nombres que le daban a él allí y están registrados, consignados en el libro de hechos. Entonces, ahí le voy a dejar esa tarea para que usted eh, la investigue y el próximo sábado, pues yo le, le pregunto ahí a la Sara, a cualquiera de los estudiantes, que me vaya y me diga los nombres que
1: aparecen en el libro de hechos. ¿Ok?
0: Gracias, manita. Bueno, señor. Alguien me lo pasa por ahí por el grupo, oyeron. Para que a todos le quede como una... Ya, continua. yo ya lo escribí en el WhatsApp. Ah, oiga, pero usted sí es rápido. Sí. <risa> Ni me había dado cuenta. Bueno, sí, para que quede una muestra escrita. Lo que está escrito, escrito está. Ok. Ok, entonces vamos a, eh, a continuar entonces mirando otra cosita ahí. Eh, con respecto eh, al libro de los hechos, eh, toca algo que es muy importante y es cuando nos habla con respecto a lo que es el Espíritu Santo. De hecho, esto es un tema eh, destacado dentro del libro de los hechos, el Espíritu Santo prometido por Jesús antes de su ascensión derramado en el día de Pentecostés, prometido a todas las naciones y dado como un don a todo aquel que fuere bautizado. Es un tema muy relevante dentro del de libro de los hechos. El Espíritu dio a los creyentes la capacidad de hablar en otras lenguas. Además llenó a los creyentes cuando oraron unánimes después de la liberación de Pedro y Juan. También Esteban fue lleno de fe y del Espíritu Santo y por eso predicó con valentía el evangelio en las sinagogas el Espíritu Santo fue derramado eh, a los samaritanos para, indica, para derribar esa muralla de separación que había entre samaritanos y judíos que no se gustaban. O sea, este tema es muy importante dentro del de desarrollo del de libro de los hechos. Eh, ahora bien, también con respecto a... A el Espíritu Santo nos habla eh, lo que ocurrió eh, en la casa de Cornelio, de hecho. Y finalmente nos habla del de Espíritu que descendió sobre los discípulos de Juan el Bautista en Éfeso. De manera que llegaron a, a tener esa, esa experiencia. Entonces, mire... Lo, lo importante que es pues, este tema, que nosotros nos vamos a abordar un poquito con más profundidad. Estamos solamente eh, haciendo un abordaje, pero es un tema muy importante. Ahora, también con respecto a lo que es el Espíritu Santo, eh, nos vamos a encontrar... Eh, también con lo siguiente, que el Espíritu llamó a Pablo y a Bernabé para que fueran eh, misioneros. Eh, fue el que dirigió a Pablo y a sus compañeros para ir a Macedonia, en un lugar eh, de la provincia de Asia y de Bitinia. El Espíritu Santo también habló a través de las escrituras, hablando eh, a, a través de la palabra. Pedro dijo que las escrituras tenían que ser cumplidas. El Espíritu Santo dio
1: una profecía a muchos. Fueron inspirados. Entonces,
0: mire, mire, mire esto. Entonces, el Espíritu Santo es el que
1: guía, es el que dirige, el que nos. Dirección. ¿Sí? Eso es muy importante. Entonces,
0: miren, que vamos a seguir eh, mirando, eh, mirando aquí. Lo que estamos haciendo es como una especie de, de radiografía. Estamos haciendo como un panorama para ubicarnos bien eh, en este libro. Entonces, mire, no solamente nos hace un abordaje con respecto a, del Espíritu Santo, sino también que nos hace un abordaje con respecto a la iglesia. Y vamos a mirar algo
1: allí, y es lo siguiente. Aunque
0: la palabra iglesia aparece solo tres veces dentro de los cuatro evangelios, en Hechos, nosotros encontramos esta palabra 23 veces. Lucas la usa para expresar lo que es la unidad del cuerpo. Para Lucas, la iglesia de Jerusalén es y sigue siendo la iglesia madre. Aquella que lideró y direccionó a las iglesias que estaban ubicadas en Samaria, en Cesarea, en Antioquía y en otros lugares. La iglesia de Jerusalén juega o jugó un papel muy importante. Y eso lo hizo notorio y lo resaltó Lucas dentro de este libro
1: de hechos.
0: Al final de su tercer viaje misionero, Pablo rinde un informe a Jacobo y a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Entonces, Lucas destaca. La importancia de esta iglesia, como una iglesia madre que acobijaba a las demás que fueron surgiendo en otros lugares. El fundamento de la iglesia
1: es la enseñanza con
0: respecto a Jesús. Los apóstoles eh, proclamaban esta enseñanza donde quiera que ellos iban, tanto a los judíos como a los gentiles. Y hablando de Jesús, ¿con respecto a qué? A su resurrección, la resurrección de Cristo que llegó a ser el principio fundamental de la iglesia. Porque mire, Pedro proclama ante las multitudes
1: permítame un minuto. escucha manita sí sí ya continuamos deme un minuto entonces mire continuando allí eh, decíamos que Pedro
0: proclamaba ante las multitudes que estaban reunidas en los patios del templo proclamaba ante los miembros del Sanedrín, incluso en la casa de Cornelio, Estas enseñanzas con respecto a Jesús. Tanto los cristianos judíos como los cristianos gentiles confesaban con ese gozo que Jesús había muerto y que había Resucitado de la muerte. Tanto como habían personas que lo aceptaban y recibían esas enseñanzas, también se encontraban personas opositoras que rechazaban con esa venencia las enseñanzas impartidas por estos hombres. Entonces, miren,
1: no solamente.
0: Pedro enseñaba con respecto a eso, sino que el apóstol Pablo también lo hacía cada vez que él tenía la oportunidad de predicar. Y mire, cuando yo les hablaba ahorita eh, del discurso que él dio ante el Areópago, él habló allí con respecto a la resurrección. Algunos al escucharlo hablar sobre esto, se burlaban, se mofaban, se reían de sus enseñanzas y pocas eran las personas que las aceptaban, que las recibían. De hecho, cuando Pablo se dirige al gobernador Festo y se dirige se dirige al rey de, de Agripa y les hace mención eh, con respecto a la resurrección de Cristo. Estos hombres lo que hacen es burlarse de él. De hecho, Festo le dice: Estás loco, Pablo. Las muchas letras te han vuelto loco, ya no sabes qué es lo que estás hablando, qué es lo que estás diciendo. Le estoy parafraseando lo que el texto, pues el versículo dice, pero en pocas palabras le quisieron decir que él estaba loco al hablar con respecto a estos temas y más a enseñárselos a otras personas. Ahora, en hechos, también vamos a encontrar algo que es muy precioso y es con respecto a la confraternidad en la iglesia. Que dependía de la fe de cada uno en
1: Jesucristo. Encontramos
0: que nos habla del arrepentimiento, de la remisión de los pecados, del bautismo. El hecho de que nos va a hablar del Espíritu Santo. También nos vamos a encontrar con algo y es eh, a la enseñanza que daban los, los apóstoles con respecto a la participación en la adoración, en la comunión, eh, al estar dedicado a la oración. El, el amor fraternal que tenían que haber entre ellos porque eran prójimos el que tenían que ayudarse los unos a los otros y eso era algo que era enseñado por ellos y es algo que el libro de los hechos resalta mucho también esa confraternidad que había en la iglesia como como los diáconos eh, ayudaban en la distribución de los alimentos a los necesitados, cómo se preocupaban por eh, los ancianos, por las necesidades espirituales eh, que tenía la iglesia, o sea, esa coinonía, esa comunión, esa amistad, ese amor, esa ayuda que había. Entonces, este también es un tema eh, que toca el libro de los hechos cuando comienza a hablar con respecto a la iglesia. También nos, eh, nos señala o también nos habla con respecto de que los apóstoles se ocupaban en la oración y en la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces mire, todas estas cositas nosotros las vamos a encontrar dentro del desarrollo de el libro de
1: los hechos. Y mire esto,
0: este libro también tenía ciertas eh, características, por lo menos. Una de las características era el estilo o la forma en que escribe, o bueno, escribía eh, Lucas. Porque es como si nosotros estuviéramos viendo, le voy a poner este ejemplo, como cuando usted ve un álbum de fotos, y la foto que usted va viendo en ese recorrido que usted hace en el álbum, le va dando una historia de lo que usted va viendo. Asimismo, es cuando nosotros vemos el libro de, de hechos, es como una fotografía, porque si algo Lucas tenía, es que era una persona muy meticulosa muy detallista muy cuidadosa y al momento de escribir o, o plasmar las cosas que nosotros leemos en este libro de hechos nos hace ver como unas fotografías de las cosas que sucedieron y que nos van dando a nosotros como una guía como una dirección de todas las cosas que ocurrieron y que sucedieron entonces mire nos da un
1: rápido panorama con estas descripciones que las entonces o sea, esta es una característica muy
0: importante eh, ahora también nos hace nos hace pues un teglose o nos habla mucho sobre la iglesia primitiva y todos estos resúmenes son de suma importancia porque nos comunica el propósito de su obra de su escrito, que no es otro más que presentar un relato del mensaje de salvación. Mire, hechos es la obra. De la predicación. Del reino de Dios. Es la enseñanza. De las cosas. Que tienen que ver. Con el Señor. Y por eso. Es muy. Muy importante. Y eso es algo característico. Allí.
1: Dentro. de el Entonces. Entonces. Mire, mire esto que vamos, a, que vamos a seguir mirando allí.
0: Entonces, mire. Estas son ciertas características que nosotros podemos encontrar dentro de este libro de hechos. Y podemos decir que hay una conexión muy estrecha entre el Evangelio de Lucas y el libro de hechos. Y es obvia, eh, no solamente por la dedicación que él hace a Teófilo, la mención que él hace dentro de estos dos libros de Teófilo, sino también por el relato que él hace con respecto a la ascensión de Jesús. Y nosotros podemos encontrar eh, paralelismos dentro de el libro de Lucas y el libro de Hechos.
1: Ahora bien, en Hechos también aparecen
0: algunas características del Evangelio de Lucas. Por ejemplo, el interés que tenía el escritor en que pues, la gente conociera acerca de Jesús también hay otra característica y es el mención o esa la mención que él hace eh, de personas en el Evangelio de Lucas él hace mención de personas en el libro de Hechos él también hace mención de personas por lo menos él cita con nombres propios eh, a las personas tanto en Lucas como en Hechos, por lo menos cuando habla de Zacarías y Elizabeth, cuando habla de José y María, cuando habla eh, de la viuda de Sarepta, cuando habla de Namán el Sirio, cuando eh, habla eh, de los samaritanos, y, y él hasta es muy detallista incluso, cuando habla acerca de los hogares de María, Marta, Lázaro, los fariseos, o sea, él es muy, muy muy detallista y, y hace mención de, de muchas, de muchas, de muchas personas, entonces eso es algo que es muy característico solamente en Lucas, sino también en esto, entonces eso es algo eh, característico, cosas que nosotros podemos encontrar eh, dentro de estos dos escritos. Ahora, eh, él hace también mención de Ananía, Zafira, Aquila, Priscila, él, esa, él, él hace nombre o sea, de, de cosas muy, de no, de personas muy específicas, de situaciones específicas, de lugares específicos. Entonces, eso es, era, es algo muy característico, no solamente en hechos, sino también eh, eh, en el libro de Lucas. Entonces, esas son eh, características. También podemos encontrar eh, algo eh, con respecto a que Lucas, este hombre era un hábil escritor, o sea, una persona eh, muy hábil eh, con la escritura. De hecho, era una persona eh, de admirar por la manera en cómo él usaba eh, las palabras, de hecho, la selección de las palabras al momento de escribir, o sea, viendo su gramática, viendo su vocabulario, o sea, era un escritor muy hábil. Y eso era algo, pues, de, de admirar y de resaltar con respecto a Lucas. Ahora, ahora bien, podemos decir algo también allí,
1: que eh, Lucas... Eh, como ya lo hemos notado, eh, fue una persona que fue muy
0: cuidadosa eh, al momento de recopilar todo este material que pudo obtener para poder registrar todos estos eh, acontecimientos históricos.
1: O sea, mire esto Lucas
0: hace algo y es que traza el nacimiento crecimiento y desarrollo de la iglesia se da cuenta porque le digo que era una persona muy detallista o sea él hace un trazo y nos va a mostrar el nacimiento el crecimiento y el desarrollo de la iglesia. Eso no lo podía hacer cualquiera, o sea, era una persona muy diestra, no solamente eh, de palabra, sino de escritura.
1: Entonces, mire, esto. Y,
0: y vamos a mirar allí este, una cosita más antes de, de, de terminar por el día de hoy. Y es que, mire, Lucas... Tuvo que ser muy selectivo con todo ese material que él recopiló. Porque él tuvo, tuvo con todo, eh, no solamente lo que él vivió hablando en primera persona, sino también con todo lo que otras personas le dijeron. Este hombre tuvo que haber compilado bastante material y tuvo que ser muy selectivo a la hora de de, de seleccionar, de tomar y de poder hacer esta compilación del libro de Hechos.
1: Entonces, Hechos trata
0: una cantidad de temas que el escritor entreteje en la estructura de su mundo. Y nosotros vamos a identificar cada uno de esos temas y nosotros vamos a analizar cada uno de esos temas. El tema de, como les decía ahorita, del Espíritu Santo, que nosotros lo podemos ver resumido en hechos... 18 cuando nos habla de que, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros vamos a analizar todos estos temas que estructuran el libro de Hechos. Hablando, como les decía, del Espíritu Santo, del de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, el tema de los misioneros, todos aquellos que fueron enviados para que el reino de los cielos fuera expandido, saliera.
1: Entonces, todas estas...
0: Todas estas cosas, nosotros las vamos a ir mirando, vamos a ir detallándolas, vamos a ir analizando. ¿Ok? Entonces, eh, con esto vamos a concluir con el día de hoy.
1: Eh, espero, pues, que...
0: Eh, haya sido de bendición, me hayan entendido, no sé si, si me entendieron lo que les estuve explicando en la clase, en el día de hoy todavía les estoy haciendo como un empalme de, de la introducción de Génesis de, ¿qué Génesis de hechos para ir haciéndonos una idea de, de la temática que se desarrolla dentro del mismo entonces eh, usted me dirá sí, si me escuchó bien